0: Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen, aufgeräumt. Heute bei aufgeräumt? Wer bin ich? Was heißt es eigentlich, Kinderdorfmutter zu sein? Hallo, heute bei meinem Podcast möchte ich mich ganz euren Fragen stellen. Ihr habt mir ganz viele Fragen gestellt, mir Anregungen gegeben. und Ich habe gedacht, da mache ich heute meinen Podcast mal alleine, quasi mit euch bzw. euren Fragen. Ja, eine ganz große Frage, die immer wieder kam, ist, Kinderdorfmutter, was müssen wir uns eigentlich darunter vorstellen? Was ist das eigentlich Kinderdorfmutter sein? Ja, das kommt drauf an. Wann ihr mich fragt, an guten Tagen würde ich sagen, Kinderdorfmutter sein ist der coolste Job oder die tollste Berufung überhaupt, weil im Prinzip ist das 24 Stunden in Anführungsstrichen nichts tun und sein Leben leben, Familienleben leben und Gutes. An schlechten Tagen würde ich sagen, es ist der schlechteste Job oder die Plötzliche Berufswahl, die man treffen kann, weil 24 Stunden arbeiten, keine Privatsphäre, sein eigenes Leben aufgeben. Ja, und was ist jetzt Kinderdorfmutter-Dasein? Ich sage euch irgendwas dazwischen. Rein rechtlich ist es so. Ich denke, ähm, ihr habt alle schon mal gehört, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die eben nicht bei ihren Eltern leben können. Und ja, früher sagte man ins Heim kommen. Heute sage, sprechen wir von stationärer Jugendhilfe. Und eine Form der stationären Jugendhilfe, also der Hilfe, wo Kinder rund um die Uhr betreut werden, ist eben die Kinderdorffamilie und damit deren ja, Leitung ist eben die Kinderdorfmutter, eine Frau, wobei inzwischen gibt es auch Kinderdorfväter, könnte auch ein Mann sein oder Ehepaare, die sich entscheiden, nicht nur für eine bestimmte Arbeitszeit, also in Anführungsstrichen 40 Stunden die Woche, für Kinder da zu sein und denen Erziehung, Beheimatung geben sondern rund um die Uhr mit diesen Kindern ihr Leben teilen. Also mit den Kindern in Räumlichkeiten, in Lebensgemeinschaft zusammenzuleben. Ja, und eine dieser Kinderdorfmütter bin eben ich. Ähm, ich bin verheiratet, also sind wir Kinderdorfeltern, Wir machen es als Ehepaar und haben vor rund 27 Jahren diese Entscheidung getroffen, eben unser Leben mit anderen Kindern, Kinder außer der Jugendhilfe zu teilen. Ja, und äh wir haben jetzt auch noch zwei leibliche Söhne dabei, wobei dieses Modell im, in den drei Kinderdörfern, Bethanien-Kinderdörfern, wo ich jetzt äh, lebe und arbeite, eher die Ausnahme ist. Die meisten Kinderdorffamilien werden von einer, ja, ich sag mal, alleinstehenden äh, Frau geleitet, einer Kinderdorfmutter und uns zur Seite steht immer noch ganz viel pädagogisches Fachpersonal und ich höre jetzt schon so eure Fragen, ja, und wo ist denn dann der Unterschied zu Pflegefamilien? Äh, da gibt es einen ganz großen Unterschied, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben Fachpersonal, also Erzieher, oder ähm, wenn jemand soziale Arbeit studiert hat, kann er bei uns arbeiten, Heilpädagogen können bei uns arbeiten. Ähm, das ist schon der große Unterschied. Ich sage immer, es ist so wie zwei Säulen. Einmal gibt es die Säule der Fachlichkeit, weil doch oft Kinder, wenn die in die Jugend und stationären Jugendhilfe untergebracht werden, haben sie schon, ich sag mal, viel erlebt, ein Päckchen zu tragen, sonst würden sie nicht fremd untergebracht werden müssen, es hat zu Hause nicht geklappt, es gab Schwierigkeiten in der Herkunftsfamilie und wenn es soweit ist, dass ein Jugendamt die Entscheidung fällen muss, zum Wohle der Kinder bzw. Jugendlichen, dass sie nicht zu Hause leben können, dann kann man schon davon ausgehen, dass sie ein großes Päckchen zu tragen haben und schon ziemlich viel Schlimmes erlebt haben. Und anders wie viele jetzt vielleicht denken, ist es nicht unbedingt der Tod der Eltern. Das ist eigentlich eher die Ausnahme. In der Regel sind es Sachen wie Verwahrlosung, eine Erziehungsunfähigkeit der Eltern, vielleicht eine psychische Erkrankung, die dazu führt, dass die Eltern einfach ihre Kinder nicht so versorgen können, wie es gut wäre. Gewalt, die in der Herkunftsfamilie eine Rolle spielt, bis hin zu Missbrauch, ähm, Drogenkonsum, Alkoholmissbrauch, also ähm, Erkrankung. Und das sind halt Gründe, warum Kinder für längere Zeit oder kürzere Zeit nicht zu Hause leben können. Und äh, für mich war damals so ausschlaggebend, was ich eben an Kinderdorf-Familie und dann eben kinderdorf mutterdasein so spannend fand, ist so dieses, auf der einen Seite Kinder und Jugendliche zu haben, wo man einfach weiß, die brauchen ja auch eine therapeutische Anbindung, eine gezielte pädagogische, fachliche Begleitung weil sie einfach lernen müssen, mit dem, was sie bis da erlebt haben, umzugehen, das zu verarbeiten, neue Modelle zu lernen, neue Sachen mitzubekommen, aber auch in einer, ich sag mal, fachlichen Distanz und auf der anderen Seite so die Erfahrung, wenn Kinder oder Ju Jugendliche schon sehr früh und für eine lange Zeit nicht bei den Herkunftseltern leben können oder es manchmal sogar sehr unwahrscheinlich ist, dass sie überhaupt nicht mehr zurück können zu ihren leiblichen Eltern, also dass es wahrscheinlich ist, dass sie komplett in Jugendhilfe groß werden, dass ich immer so die Idee hatte, na ja, aber die wollen ja auch einfach Kind sein, Mensch sein, jugendlich sein und auch so dieses familiäre haben, nicht nur dieses fachliche. Und dann eben so die Idee, die Kombi ist einfach super. Einmal die, die menschliche Seite, dieses Familienleben teilen, dieses ich bin da Tag und Nacht mit meinen Emotionen und auch mit meinem Bindungsangebot, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite aber auch die pädagogische Anbindung, damit die nötige Distanz da ist und man auch fachlich die Kinder und Jugendlichen gut begleiten kann, sodass man auch nicht ganz so schnell vielleicht an seine Grenzen kommt. Und diese Kombi ist eben die Kinderdorffamilie. Das ist jetzt so meine Antwort, was für mich Kinderdorffamilie oder Kinderdorfmutter-Dasein ausmacht. Jetzt bezogen auf die Britannien Kinder und Jugenddörfer können eigentlich viel besser die Schwestern die Dominikanerinnen von Britannien euch das erklären. Die habe ich jetzt aber gerade nicht da. Aber ich werde bestimmt in einer der nächsten Podcasts mal eine einladen, die euch das noch mal ausführlicher und genauer und mit viel mehr Lebendigkeit erklären kann. Fakt ist aber, dass äh, nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann die ähm, Schwestern äh, das Kinderdorf in Waldnil gegründet haben. Es war dann erst eigentlich ein äh, Zuhause für, damals nannte man es, gefallene Mädchen. Und irgendwann im Laufe der Zeit hat sich dann entwickelt, dass die Schwestern die Idee besser fanden, dass, was für damalige Zeit sehr ähm, revolutionär war, dass die gesagt haben, Kinder sollten wir nicht nach Jungen und Mädchen trennen, nach Altersstufen einteilen und dann so in Altersgruppen groß werden, sondern eben familiär groß werden, Geschwistergruppen zusammenlassen, ähm, altersgemischt, geschlechtsgemischt, das ist einfach eine viel gesündere und harmonischere und ähm, normalere, in Anführungsstrichen, Entwicklung wäre. Und damals war das revolutionär. Also die typischen Heime von damals sahen einfach anders aus. Und das hat sich dann immer weiter verändert und ausgebaut. In den ersten Jahren waren es dann Ordensschwestern, die eben diese kleinen, in Anführungsstrichen, Kinderdorffamilien äh, bzw. Lebenseinheiten geführt haben. Es waren damals paar ich weiß nicht ganz genau, aber auf jeden Fall weit mehr Kinder als heute. Ich würde mal sagen 15 Kinder lebt in so einer Familie und äh, wurden dann von dieser Schwester begleitet. Die hatte dann auch Zuarbeiterinnen, nannte man das damals. Dann hat sich das immer weiterentwickelt, sodass ähm, die Gruppenleitung, also die Kinderdorfmitte, auch eine pädagogische Ausbildung gemacht haben. Die Mitarbeiter, die mitarbeiten, haben eine pädagogische Arbeit, sodass dieser pädagogische Anteil einfach auch immer größer wurde weil auch die Bedarfe und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sich einfach verändert haben und auch die ganze Gesellschaft. Aber eben diese Grundidee ist damals schon geboren, dass eben einer rund um die Uhr da ist, sein Leben teilt und für die Kinder eben da ist und jede Nacht da ist und jeden Tag wieder da ist. Also so, ein, so eine Bindung und Verbindung auch anbietet und eine Verlässlichkeit. Und das ist das, was sich eben bis heute durchgetragen hat. Dass das so der große Unterschied ist zu anderen Jugendhilfeeinrichtungen, wo in Schicht gearbeitet wird, also auf keinen Fall besser oder schlechter, ich will da keine Wertung reinbringen, aber es ist einfach ein anderes Angebot und ich fand eben diese Idee für Kinder, die eben langfristig für lange, lange Zeit oder gar nicht mehr in ihre Herkunftsfamilien zurück können, das so anzubieten und so zu leben. Und wie gesagt, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, man kann es so oder so sehen, ich habe immer frei oder muss immer arbeiten. Es ist eben für mich so, ich habe nicht mein Leben aufgeopfert oder gebe da was auf oder habe was aufgegeben oder mein Mann. Sondern wir teilen eben unser Leben und mein Leben findet hier statt. Also ich habe hier Privatsphäre, ich muss nicht mich aufgeben. Das hat Vor- und Nachteile. Also die Kiddies müssen mich auch ertragen, wenn ich mal schlechte Laune habe oder einen schlechten Tag schlecht geschlafen habe. So wie eben in anderen Familien auch. Ich bringe meine Laune mit, ich nehme meine Persönlichkeit mit. Und daneben gibt es dann eben ähm, die guten... Erzieher, die pädagogischen Fachkräfte, die halt schon auch mir helfen, so einen Alltag mit so vielen Kindern, die ja auch ihre Familien und ihre Schicksale mitbringen, ja gut managen zu können, denen gut helfen zu können und dann auch immer mal wieder in die Distanz zu gehen, um dann auch fachlich einfach handeln zu können. Jetzt habe ich schon ganz viel dazu erzählt und vielleicht auch viel zu ausführlich. Habe aber vielleicht auch schon wieder neue Fragen bei euch ausgelöst. Gerne demnächst mehr ich wollte jetzt nochmal auf die nächste Frage zu sprechen kommen, was viele äh, ja wissen wollten von euch, so die jetzt eher etwas persönlicher gehen. Also einfach mal so ein paar Fakten. Ich bin inzwischen 53 Jahre alt, mache das fast 27 Jahre. Ähm, wir haben in der ganzen Zeit circa 23 Kinder und Jugendlichen bei uns in der Familie ähm, großgezogen, sag ich mal. Einige leben hier noch, im Moment leben hier noch fünf Jugendliche, junge Erwachsene, muss ich schon sagen. Und mein jüngerer leiblicher Sohn, der ist auch schon erwachsen inzwischen. Wir werden das jetzt nicht mehr ewig lang machen. Wir wollen, wenn die Generation jetzt groß ist, wenn die alle gut ihren Job haben und in ihrem eigenen Leben stehen, langsam aufhören, äh, weil wir einfach nach so vielen Jahren sagen, jetzt ist auch mal gut. Wir haben plus minus drei Generationen großgezogen. Wir haben zu vielen Kindern auch noch oder jetzt Erwachsenen Kontakt. Man kann in Anführungsstrichen, da, Anführungsstrichen davon sprechen, ich habe auch schon Enkelkinder, wo ich Kontakt zu habe und auch halten möchte. Und ähm, wir haben als Ehepaar für uns beschlossen, dass wir jetzt auch noch mal nach all den Jahren ein bisschen Zeit für uns als Paar haben wollen und äh, deswegen jetzt auch keine jüngeren Kinder mehr aufnehmen. In Hochzeiten, wie wir jüngere Kinder hatten, Weiß ich, die jüngsten Kinder waren halt meine Leiblichen, die sind ja rein geboren als Neugeborene dann eben. Ansonsten waren so die jüngsten Kinder, die wir aufgenommen haben, vier Jahre. Ist eher ein bisschen untypisch für Kinderdorffamilien, weil die meisten haben auch schon Säuglinge oder ein Zweijährige. Und die ältesten Kinder, die wir aufgenommen haben, waren so zwischen zehn und elf Jahre alt. Wir haben in Hochzeiten bis zu zehn Kinder und Jugendliche bei uns leben gehabt. Wir sind in der ersten Zeit haben wir im Britannien-Kinder- und Jugenddorf in Waldnil gelebt. Dort in einem Haus, das ist auch typisch, jede Familie, Kinderdorffamilie, aber auch jede Wohngruppe, familiäre Wohngruppe, Jugendwohngruppe und was alles an stationäre Jugendhilfeeinrichtungen in Britannien-Kinderdorf aufzufinden sind, hat jede Lebenseinheit oder Lebensgemeinschaft ihr Haus, ihren Alleinstehendes Haus, ihre Küche, die versorgen sich selber. Es gibt sowas wie ein Haushaltsgeld, worüber natürlich Buch geführt werden muss, aber wo jede, in Anführungsstrichen, Familie, jede Wohneinheit für sich entscheidet, wie wird das Geld ausgegeben, was kochen wir, wo legen wir Wert drauf und äh, die Wäsche wird selbst gewaschen. Also im Prinzip ist der Haushalt komplett eigenständig. Wir sind dann vor jetzt ungefähr 15 Jahren aus dem eigentlichen Kinderdorf weggezogen in einem Ort, der ist so knapp fünf Kilometer entfernt. Leben jetzt in Anführungsstrichen in einer ganz normalen Nachbarschaft in zwei Doppelhaushälften. Die sind von innen ein Haus, von außen sieht es aus wie zwei. Einfach weil wir so viel Platz brauchten. Weil wie gesagt, in Hochzeiten hatten wir bis zu zehn Kinder. Die Regel waren neun Kinder und Jugendliche, die wir dann begleitet haben. Und ähm, ja, da braucht man viel Platz, viele Kinderzimmer, kleine Kinderzimmer, weil uns war sehr wichtig, dass jeder Jugendliche, jedes Kind sein eigenes Zimmer hatte, dann lieber die Zimmer etwas kleiner, dafür aber jeder sein eigenes individuelles Reich, sage ich mal, wo er selber gestalten kann, sich das so einrichten konnte, wie das Kind es wollte. Das ist aber auch ganz typisch, das ist auch im Kinderdorf so. Wir haben halt wie in jeder anderen Familie auch, ein Esstisch, eine Küche, nur alles eben in XXL. Also unser Tisch, da passen locker zwölf Personen dran, weil im normalen Alltag war es halt so, die Erzieher, die hier arbeiten und ähm, gute Arbeit leisten und uns super begleiten, die äh, sind dann ja auch über Mittag da und dann neun Kinder. Mein Mann, der übrigens woanders arbeiten geht, also nicht im, in der Kinder- Familie arbeitet, sondern als Bankkaufmann arbeitet, der dann zur Mittagspause kommt. Also dann sitzt man schon mal locker mit elf, zwölf Leuten eben am Tisch. Und dann sind wir noch nicht bei Besuch und Wochenende, wo dann später dann auch Ehemalige noch zu Besuch kommen, sondern bei einem ganz normalen Alltag. Und das ist eben in den anderen Lebensgemeinschaften, Wohnungen und Kinderdorffamilien ähnlich. Inzwischen hat es sich wohl ein bisschen gewandelt. So, ich würde sagen, ungefähr seit sechs, sieben Jahren ist es so, dass wir so überlegt haben, auch die Gesellschaft hat sich ja verändert. Die Familiengrößen außerhalb haben sich verändert. Also wer hat heute noch äh, neun Kinder? Ganz, ganz wenige. Und so haben wir auch die Größe von Kinderdorffamilien etwas reduziert. In der Regel haben die Kinderdorffamilien fünf oder sechs Kinder und Jugendliche heutzutage, die sie begleiten. Ist immer noch, glaube ich, für manche XXL. Für mich ist jetzt, wo wir jetzt so große haben und im Prinzip ja nur noch sechs jugendliche junge Erwachsene leben, ich finde das oft ganz klein. Dann sitze ich am Tisch und denke, oh, das ist jetzt alles. Aber ich glaube, wenn man so in der Gesellschaft guckt, ist so fünf, sechs Kinder heute familiär zu begleiten, mit denen Freizeit zu gestalten, Leben zu teilen, Hausaufgaben zu begleiten und all das, was so dazugehört im Alltag, schon trotzdem noch eine, eine Hausnummer und ähm, eigentlich eine gute Entscheidung, dass man es ein bisschen reduziert hat. Ja, dann kam die Frage, warum mache ich das überhaupt? Warum erzähle ich von meinem Leben? Warum erzähle ich, was ist eine Kinderdorfmutter? Ähm, warum mache ich so einen Podcast, wo eigentlich ja ein Podcast mir sehr fremd ist, ich gar nicht so viel in sozialen Medien unterwegs bin? da fand ich für mich, wie gesagt, ich bin schon über 50. Eine Welt ist, wo ich mich nur schwer einlebe und ich auch lange Zeit mich ein bisschen geweigert habe. Ich mache das, weil ich das Gefühl habe, dass so die stationäre Jugendhilfe immer noch ein Tabuthema ist, bei vielen gar nicht so präsent ist, dass in diesem reichen Deutschland, in diesem Wohlstandsland Deutschland, Jugendhilfe eine große Rolle spielt, dass es doch viele Kinder und Jugendliche gibt, die in Jugendhilfe groß werden, dass es keinesfalls in Anführungsstrichen nur Waisenkinder sind und dass so dieses Bild, was für mich erschreckenderweise in der Öffentlichkeit immer noch sehr präsent ist von irgendwelchen Schlafseelen und wo in alten Filmen die Erzieher noch mit... Schlägen, Strafen, wo ganz viele schlimme Sachen passieren, wo es im Prinzip eine Versorgung gibt, die drauf aus ist, die Kinder und Jugendlichen möglichst auch noch auszubeuten oder die müssen arbeiten und es sind ganz schlimme Bedingungen. Einfach mit diesem Vorurteil oder dieses Falschwissen ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen Lobbyarbeit zu machen für die Jugendhilfe selbst, weil ähm, ich glaube einfach, und das ist mir so auch gerade in der Corona-Zeit noch mal sehr deutlich geworden, wir kommen in der Gesellschaft einfach nicht vor. Und viele machen sich auch keine Vorstellung, dass viele Sachen, die gesellschaftpolitisch entschieden werden, einfach auch auf uns einen großen Einfluss haben. So war ja in der Corona-Zeit, ja, viele wussten zumindest von der Problematik, wie ist das in Altenheimen, in Krankenhäusern, die alten Menschen, die Vereinsamten bei den ganz, ganz strengen Regeln, wo man dann ja irgendwann auch überlegt hat, wir müssen die Regeln ändern oder wie können wir es trotzdem menschlich gestalten aber die stationäre Jugendhilfe kam nicht vor. Und auch wir sind ja Institutionen und waren diesen Regeln unterworfen und mussten dann teilweise Kinder von ihren Eltern, die zu Besuch kamen, fernhalten, weil die Corona-Regeln so streng waren. Dann diese Anzahl an Personen, die sich gemeinsam nur treffen konnten, bedeutete für uns dann oft, außer die eigentliche XXL-Familie durfte kein Mensch von außerhalb bei uns zu Besuch kommen. Und wie unmenschlich war das dann teilweise für unsere Jugendlichen und Kinder. Und dass das natürlich trotzdem vielleicht nicht zu lösen war und es keine besseren Lösungen gegeben hätte, weiß ich nicht. Aber es war zumindest erschreckend, dass kein Mensch darüber nachgedacht hat. Es war einfach kein Thema. Und denke ich, für die allermeisten soll jetzt auch kein Vorwurf sein, aber einfach gar nicht präsent. Das hat mir nochmal so deutlich gemacht, dass die, die jetzt nicht gerade in der Jugendhilfe arbeiten oder direkten Kontakt haben, haben einfach auch nicht die Vorstellung, wie das so abgeht. Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn unsere Kinder dann Kontakte knüpfen, Schulfreunde einladen und die kommen dann erstmalig zu uns nach Hause und werden dann von ihren Eltern abgeholt, die dann immer ganz erstaunt sind. Wie, das ist ja ein ganz normales Haus und ah, die dürfen sich auch verabreden und die dürfen auch mal woanders schlafen. Also das sind alles so Themen, wo ich dann denke, ich will versuchen, das ein bisschen öffentlicher zu machen und auch die Interessen, aber natürlich auch die Schwierigkeiten, weil natürlich... Ist es schon so, wenn die Kinder zu uns kommen, Kinder und Jugendlichen, haben sie vielleicht auch ihre, ich sag mal, Verhaltensauffälligkeiten oder sind originell oder brauchen einfach einen Schutzraum auch noch, um manche Sachen zu verarbeiten. Aber das Verständnis dafür geht leider oft über Mitleid nicht hinaus. Mitleid ist natürlich nichts Negatives, aber wenn es nur so ist, oh, die Armen, die müssen ja im Heim, sage ich jetzt mal ganz böse, und, oh, und die bemitleidet. Aber da, wo es dann heißt, kommt doch mal in Kontakt und auch vielleicht den eigenen Kindern erlauben, mit den Kindern in Kontakt zu kommen. Da merke ich dann doch schon oft Vorurteile, Ängste, Unsicherheiten. Dabei sind die Kinder und Jugendlichen im Alltag ganz normale Spielpartner. Die leben auch ihr Leben, die haben ihre Freuden, ihre Leiden. Und ja, man muss vielleicht das eine oder andere etwas mehr kommunizieren und es ist vielleicht auch ein bisschen anstrengender, mit uns dann in Kontakt zu bleiben, weil man manche Dinge einfach schon auch wissen muss. Aber im Groben und Ganzen sind sie ganz genauso und ticken ganz genauso wie all die anderen Kinder und Jugendlichen auch und haben es einfach auch verdient, dass sie einfach als Kinder und Jugendliche so wahrgenommen werden in ihrer Persönlichkeit. Und so unterschiedlich, wie die Persönlichkeiten aller anderen Kinder und Jugendlichen sind, sind die auch. Und es ist halt ganz schnell immer so, die Heimkinder oder die aus der stationären Jugendhilfe und sind ja alles Halbkriminelle. Also da sind ganz schnell ganz viele Ängste und Vorurteile geschürt und ich hab so das Interesse und möchte gerne damit aufräumen ein bisschen, deswegen auch aufgeräumt oder zumindest ein bisschen den Horizont erweitern, ein bisschen zu erzählen, um so vielleicht mehr Verständnis und Wissen einfach auch in die Welt zu tragen. Dazu auch Lobbyarbeit äh, für ja, junge Erwachsene, Jugendliche, die sich vielleicht doch vorstellen können, in der stationären Jugendhilfe irgendwann mal zu arbeiten, tätig zu werden. Weil wir, wie leider ganz viele andere Branchen auch, ganz massiv unter Fachkräftemangel leiden. Die Arbeitsbedingungen sind halt bei uns nicht nur ideal. Man hat Schichtdienst, es ist ein emotional natürlich sehr anstrengender Beruf. Es fordert schon ganz schön viel persönlichen Einsatz, Persönlichkeit, Wissen, eine Ausbildung, die sich oft über fünf, sechs Jahre erstreckt, bis man dann fertiger Erzieher oder Sozialarbeiter ist, Heilpädagoge oder was sonst noch in der Richtung? Und naja, der Verdienst ist dann vergleichbar nicht ganz so adäquat. Es gibt halt viele, viele Berufe, wo man, denke ich, wenn es um Geld verdienen geht, besser untergebracht wäre. Und trotzdem glaube ich, dass es ein ganz toller Beruf ist, ein ganz wichtiger Beruf ist. Und ja, kann vielleicht den einen oder anderen neugierig machen oder Interesse wecken, der dann doch vielleicht nochmal überlegt, in die Richtung zu gehen oder die, die schon jetzt in der Richtung unterwegs sind, soziale Arbeit studieren oder Erzieherin werden. Neugierig drauf zu machen, stationäre Jugendhilfe ist auch ein toller Bereich, wo man arbeiten kann. Ja, es ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so familienfreundlich und das Privatleben, die eigene Freizeit muss schon drumherum strukturiert werden, aber es bereichert auch und kann ein toller Job sein und auch dafür soll dieser Podcast sein. Da Ja, mir und meinen Kollegen vielleicht ein bisschen mehr Wertschätzung, ein bisschen mehr ähm, Lobby zu geben und dem ganzen Berufsstand ähm, ja eine Stimme zu geben mit Mensch, Leute, das ist auch ein toller Beruf und eine tolle Arbeit und man kann so viel bewirken. Ja, und ich finde ja halt, mit Menschen arbeiten, an Menschen was tun, gibt einem selber unheimlich viel zurück. Das ist so auch meine Message und mein, mein Beweggrund, diese diesen Podcast zu machen und mich so euren Fragen und auch meinen demnächst noch mehr Gesprächspartnern zu stellen, um einfach so ein Bild zu erweitern. Und ja, es ist immer nur meine Ansicht der Dinge, aber vielleicht kann ich ja den einen oder anderen neugierig machen. Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe einen Instagram-Account, wo ihr mir gerne Fragen stellen könnt. Und vielleicht bequatschen wir diese dann demnächst hier bei Aufgeräumt. Sucht einfach nach Aufgeräumt-Podcast. Ich freue mich auf euch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ja, eine andere Frage, die kam, welche die die anderen zwei Podcasts gehört haben, äh, haben es vielleicht auch mitbekommen. An irgendeiner Stelle spreche ich von einer Nicole. Und da haben sich wahrscheinlich viele gefragt, von wem redet sie da nur? Äh, die Nicole ist meine Erzieherin, meine rechte Hand. Ich habe das ganz große Glück gehabt, dass ich eine Erzieherin habe, die von Anfang an, also seit wir vor fast 27 Jahren die Kinderdorffamilie gegründet haben, meine feste Erzieherin, pädagogische Fachkraft ist, und mir zur Seite steht. Warum erzähle ich das hier? Einmal, weil ich mir gut vorstellen kann, dass vielleicht in dem einen oder anderen Interview, demnächst in dem einen oder anderen Podcast, doch nochmal der Name fällt. Und zum anderen, weil ich finde, dass diesen Fachkräften, die in der Kinderdorffamilie mir zur Seite stehen und standen, also neben der Nicole gab es noch viele, viele andere Erzieher, also in Zeiten, wo wir ganz viele Kinder hatten, hatte ich teilweise ein Team von zwei vollen Fachkräften und noch der halben Fachkraft dazu. Es gibt ganz viele Auszubildende, die bei uns sind, Werkstudenten, Praktikanten, Menschen, die im freiwilligen sozialen Jahr sind. Und neben dem, dass die Kinder mein Leben sehr bereichert haben, haben auch diese Menschen mein Leben super bereichert und mir geholfen, dass ich überhaupt über all die Jahre für so viele Kinder ein mehr oder weniger guter Wegbegleiter sein konnte. Die Rolle, die so einer Erzieherin oder einer pädagogischen Fachkraft zukommt in diesem System, stationäre Jugendhilfe, Lebensgemeinschaften und auch Kinderdorffamilie, kann gar nicht ja, lang genug auch herausgestellt werden, weil gerade für Kinder, die eben in Pflegefamilien nicht mehr unterkommen können, weil einfach ihre Geschichte zu intensiv ist, das, was sie erlebt haben, dafür sorgt, dass sie einfach Bindungsaufwendigkeiten haben, sodass dieses kleine System ohne so viel fachliches Know-how einer Pflegefamilie damit einfach auch überfordert wäre und denen aber trotzdem auf diesem Weg der Kinderdorffamilien mit pädagogischen Fachkräften einfach den Rahmen geboten wird, doch in einem, in Anführungsstrichen, Zuhause, in einer Familie groß werden zu können mit der fachlichen Unterstützung. Und das ist einfach nur möglich, wenn wir eben Fach Personal, Erzieher und pädagogische Fachkräfte haben, die sich trauen, in dieses ja schon auch äh, nicht ganz übliche Modell der stationären Jugendhilfe mit einzusteigen. Weil es ist, glaube ich, auch nicht immer einfach, weil bei uns eben, wie ich schon sagte, privat und dienstlich, das läuft alles so ineinander über. Wann bin ich privat? Wann bin ich dienstlich? Wann bin ich Vorgesetzte? Wann bin ich Kinderdorf-Mama? Bei mir noch, wann bin ich leibliche Mutter? Ähm, es sind halt ganz, ganz viele Rollen, die allein ich im Alltag irgendwie verkörper und damit aber auch für die pädagogischen Fachkräfte ganz schwierig ist immer so zu gucken, wann ist was gefragt, wo muss ich mich vielleicht als pädagogische Fachkraft auch mal zurückziehen, ähm, wo muss ich aber als pädagogische Fachkraft aber auch vielleicht meiner in Anführungsstrichen Chefin der Kinderdorfmutter mal sagen, hm, ich glaube, da bist du emotional gerade zu nah dran, vergaloppierst dich so ein bisschen, also da immer in Kommunikation zu bleiben und dran zu bleiben und ich denke, das ist schon was ganz Besonderes und ich wollte dann einfach hier die Chance auch nutzen, da so ein bisschen zu erzählen, wie das so ist, aber auch die Wertschätzung denen zu geben, zu sagen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Part, dass das überhaupt so möglich war über all die Jahre. Also eigentlich ein kleines Dankeschön sagen. ist vielleicht nicht die richtige Stelle, aber kann ich, den, ich hier trotzdem machen. Ja, und dann gab es noch die Frage, es war die Rede von einem HPG. Was in aller Name ist das denn? Ja, willkommen in meiner Welt der pädagogischen Abkürzungen. HPG ist ein Bericht oder beziehungsweise ein Gespräch, Hilfeplangespräch nennt sich das. Da setzen sich eben die Pädagogen aus der stationären Jugendhilfe mit einem Vertreter des Jugendamtes, ASD nennt sich das zusammen. Wenn die leiblichen Kinder die Sorge noch haben, kommen sie auch dazu. Manchmal, auch wenn sie nicht mehr sorgeberechtigt sind, aber noch Kontakte haben, gehören sie auf jeden Fall mit zu diesem Hilfeplangespräch dazu. Die Jugendlichen oder Kinder selber werden je nach Alter mit involviert. Manchmal nur Teile des Gesprächs, bei manchen, bei den Älteren sind sie oft ganz dabei. Und wenn es das gibt, gibt es noch die Vormünder. Wenn also das Sorgerecht in Teilen oder komplett an einen Amtsvormund weitergeleitet ist, ist auch der natürlich mit dabei, weil der ja auch verantwortlich die Entscheidung für die Kinder und Jugendlichen trifft. Und diese vielen klugen Leute sitzen dann zusammen und überlegen, mehr oder weniger gemeinsam mit dem Kind und dem Jugendlichen, teilweise eben auch nur die Fachleute zusammen und mit den Eltern. Wo stehen die Kinder der Jugendlichen? Was steht in der nächsten Zeit dran? Welche Entwicklungen sind schon gut gelaufen? Wo macht man sich Sorgen? Welche weiteren Hilfen wie therapeutische Hilfe? Ähm, welche Freizeitmaßnahmen könnten noch helfen? Welche anderen Unterstützungen brauchen wir? um eben eine möglichst gute Weiterentwicklung zu fördern und die weiter zu prägen. Da gibt es dann Berichte, die müssen vorher geschrieben werden, über mehrere Seiten, was wir dann machen. Es gibt einen Gegenbericht vom Jugendamt, die nach dem Hilfeplangespräch sprich selber die wichtigsten Sachen zusammenfassen. Und das ist eben dieses Hilfeplangespräch. In der Regel findet das, wenn alles relativ gut und ruhig läuft, alle halbe Jahre statt. Aber bei Bedarf, wenn es gerade eine Krise gibt, wenn es gerade besonders schräg läuft oder es sich in dem Leben von dem Jugendlichen oder dem Kind etwas so verändert hat, dass wir sagen, Mensch, wir müssen unsere Ziele nochmal überprüfen, wir möchten nochmal neu gucken, wird es auch öfter stattfinden oder da, wo es super gut läuft und äh, gerade nichts groß ansteht, kann es auch schon mal sein, dass es äh, nicht genau nach sechs Monaten stattfindet, sondern etwas später. Aber es ist halt ein ganz, ganz wichtiges Instrument in der stationären Jugendhilfe, jetzt habe ich den Begriff so oft genannt und das macht eben auch Deutlich, finde ich, den nächsten Punkt, den ich euch so ein bisschen näher bringen will, dass es ja auf der einen Seite, wie ich sage, ein Familienleben ist, eine Lebensgemeinschaft. Wir teilen das Leben und wollen auch in Anführungsstrichen im Alltag so normal wie möglich als XXL-Familie dastehen. Aber es ist natürlich schon eine staatliche Hilfe, eine staatliche Erziehung, eine institutionelle Erziehung. Und da sind natürlich uns als Kinderdorffamilien genauso die rechtlichen Sachen, müssen wir uns dran halten. Es gibt Vorgaben, es gibt Kontrollen. Ich habe eine Dienst vorgesetzt in meiner Erziehungsleitung, es gibt eine Kinderdorfleitung, es gibt eben den ASD vom Jugendamt, der schon auch kontrolliert und überprüft und im Gespräch abcheckt. Na, läuft das denn auch so in dem Sinne, wie wir wollen, zum Kindeswohl? Wo sind die Anliegen der leiblichen Eltern, die auch nach Möglichkeit möglichst stark mit einbezogen werden? Weil das die engsten Bindungspersonen, Vertrauenspersonen sind der Kinder, auch wenn die hier ihren Lebensmittelpunkt dann finden und oft ja in den Kinderdorffamilien auch über Jahre groß werden, ist die Herkunftsfamilie, also die leiblichen Eltern, ganz, ganz wichtig. Und da, wo wir die nicht packen können, wo die nicht anwesend sind wirklich, spielen sie dann aber trotzdem eine ganz, ganz große Rolle in der Auseinandersetzung mit ihnen. Also selbst da, wo aus den unterschiedlichen Gründen der wirkliche Kontakt zu den leiblichen Eltern abgebrochen ist oder nur sehr sporadisch und unzuverlässig stattfinden kann, spielen sie in der Psyche und in der Entwicklung der Kinder eine ganz, ganz große Rolle. Und auch da ist ganz wichtig, das immer wieder in den Überlegungen mit einzubeziehen. Und da wird schon deutlich, dass wir schon auch in unserem Alltag und dadurch, dass wir unser Leben ja hier mit den anderen stationär untergebrachten Kindern teilen, auch Einschränkungen haben. Wir müssen schon auch immer wieder mitkriegen, es wird von außen über unser Familienleben mitentschieden. Wir müssen uns an Sachen, an Vorgaben halten und das, was wir gemacht haben, auch irgendwo rechtfertigen und darlegen und transparent leben. Und das ist so was, was schon auch, sage ich mal, in dem Leben und in den 27 Jahren immer mal wieder auch ja, zu gefühlen oder Situationen gefühlt haben geführt haben, die nicht nur positiv waren, wo es dann auch schon mal schwer ist und wo wir dann auch schon mal schlucken mussten und uns also mein Mann und ich ähm, austauschen mussten Mensch ist das noch was wir wollen und ähm, können wir das eigentlich noch und was geben wir da an den Stellen schon auch an Privatsphäre auf, aber auch wie können wir uns stärken und dann aber auch abgrenzen wo hört dann auch Interesse der Leitung in Anführungsstrichen der Erziehungsleitung, was ja total wichtig und pädagogisch sinnvoll sein kann. Aber wo grenzen wir uns auch ab und wo müssen wir auch trotz allem unsere Privatsphäre pflegen? Und dann ja, erst recht, wie dann noch die zwei leiblichen Söhne dazu kamen, wie können wir trotz der Institutionalität unserer, unseres Familienlebens denen ein Privatleben geben, ein, ein Familienleben ein. Was zwischen uns und euch passiert, ist aber doch dann nicht nur immer transparent. Und es gibt dann auch Sachen, die nur uns als Eltern, also mein Mann und mir und den zwei Söhnen angingen und nicht dem ganz großen xxl familiensystem Und dabei dann aber auch immer noch gerecht zu bleiben und nicht ganz wegzukippen. Das waren schon auch heikle Themen und schwierige Themen und da gibt es, glaube ich, auch kein richtig und kein falsch. Und das war ein immer wieder ringen und ist bis heute ein immer wieder ringen und abwägen. Und das ist auch so, was, denke ich, bei dem ersten Podcast schon so ein bisschen angeklungen ist. Und vielleicht, wenn ich schaffe, den Tom noch mal einzuladen und ihn so vielleicht per Podcast zu begleiten, bis es dann soweit ist, dass er vielleicht dann als Kinderdorfvater eine Familie hat mit seiner Lebensgefährtin. Ähm, was auch immer noch mal wieder vielleicht spannende Themen werden, wo ihr dann ein bisschen dran teilnehmen könnt und noch mal nähere Fragen auch stellen könnt und noch mal mehr Einblick kriegen könnt. An dieser Stelle einfach nur so der Hinweis, zwischen all dem Tollen und super Familienleben und XXL und wir machen Urlaube zusammen, wir machen Freizeit zusammen und sind sehr familiär, ja, aber wir sind auch institutionelle Erziehung und die Transparenz, die dafür notwendig ist und die Bereitschaft, offen viel auch von der eigenen Privatsphäre preiszugeben, ist schon auch eine Herausforderung immer mal wieder. Und beantwortet dann sehr ausführlich die Frage HPG-Hilfeplangespräch, das macht ja sonst keine Eltern für ihre Kinder. Aber das ist schon auch die Fachlichkeit, die in der Kinderdorffamilie gefragt ist und wo auch wir gefragt sind. Ja, dann habe ich eine ganz interessante Frage bekommen. Ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden. Da ging es um die Grenzen des Systems. Ich habe das jetzt mal so verstanden, dass da so ein bisschen angefragt wurde, naja, wie ist das denn? Es gibt ja schon auch... Kinder mit sehr großen Verhaltensauffälligkeiten. Ist euer System, ich nehme jetzt mal das System Kinderdorffamilie, da auch schon an seine Grenzen gestoßen? Oder gibt es auch Grenzen und gibt es vielleicht auch Ausschlussgründe, warum man ein Kind oder Jugendlichen nicht in eine Kinderdorffamilie aufnimmt? Ja, die gibt's. Also auf jeden Fall dann, finde ich, wenn sehr viele Ressourcen bei der Herkunftsfamilie da sind und da eine ganz, ganz enge Bindung noch ist und auch sehr viel ja, sage ich mal, Chance darin gesehen wird, dass das Kind oder der Jugendliche auch wieder ins Herkunftssystem zurück kann und nach relativ kurzer Zeit zurückgeführt werden kann, dann denke ich, ist die Unterbringung in einer Kinderdorffamilie vielleicht gar nicht so ideal, sondern viel eher in eine familiäre Wohngruppe oder Schichtdienstgruppe, die nochmal ganz anders auf einem anderen Ebene intensiv Elternarbeit leisten, die Eltern unterstützen, wo das Ziel dann wirklich auch eine sehr schnelle Zurückführung ist und damit dann eine Bindung in ein anderes Zuhause und ein Familiensystem, eine Überforderung und einen totalen Loyalitätskonflikt auslösen könnte. Dann gibt es Grenzen. Ich denke, wenn ähm, Jugendliche schon ein gewisses Alter haben, ist es zumindest in der Regel nicht mehr sinnvoll, die in ein so enges System wie eine Kinderdorffamilie einzubinden. Da denke ich, sind auch andere ähm, stationäre Jugendhilfeeinrichtungen die bessere Wahl. Dann haben wir aber auch in all den Jahren immer mal wieder festgestellt, und das hat sich so bei mir, bei meiner Ansicht auch irgendwann gewandelt. Am Anfang habe ich schon auch gedacht: Boah, wir sind ein Familiensystem, ich biete Bindung an, nenne mich ja auch Kinderdorfmutter, also schon auch eine relativ Exklusivität in meinem Bindungsangebot. Die werden bei mir groß und wir werden eine ganz enge Bindung haben. Und äh, es wird schon sehr ähnlich sein wie bei leiblichen Kindern und dann so die Erfahrung zu machen, naja, manchmal sind die Grenzen bei Jugendämtern Entscheidungen von Richtern. Ja, das passiert auch, dass da Entscheidungen getroffen werden, dass dann die Perspektive auf einmal eine ganz andere ist, wo ich dann mit leben muss und umgehen können muss. Manchmal liegen aber auch die Grenzen bei den Kindern und Jugendlichen selber, die das Angebot, was ich denen machen kann, so wie ich gestrickt bin, so wie ich halt dieses Familienleben hier gestalte und wie meine pädagogische Ausrichtung ist mit meinen Mitarbeitern, dass das nicht ausreicht, um dem Jugendlichen, dem Kind gerecht zu werden, dass im Laufe der Zeit, wo sie bei uns leben, einfach deutlich wurde, die Bedarfe an therapeutischer Begleitung oder an anderer Form der Begleitung oder an Intensivität der Präsenz von Erwachsenen oder noch eine höhere Distanz einfach notwendig ist, um zum Wohl des Kindes, des Jugendlichen, ja, eine Entwicklungen hervoranzutreiben und zu helfen mit dem, was sie erlebt haben, umzugehen, dass das manchmal mein System, mein Kinderdorfsystem an die Grenzen gebracht hat, du dass wir dann ähm, nach einem anderen, einer anderen Unterbringungsform suchen mussten und uns auch von Kindern, Jugendlichen haben trennen müssen. Einfach, weil wir gemerkt haben, wir konnten eine Zeit der Begleiter sein, haben hoffentlich auch trotzdem vielleicht was bewirkt und was mitgeben können, aber dann trennten sich die Wege auch, weil es einfach dann doch nicht mehr passte und wir ja an die Grenzen unseres Systems gekommen sind oder noch persönlicher gesagt, ich oder mein Mann, wir an unsere Grenzen gekommen sind und einfach sagen mussten, zum Wohl des Kindes, aber auch zum Wohl der gesamten Kinderdorffamilie, musste man sich auch schon mal von Kindern, Jugendlichen trennen und getrennte Wege gehen. Wir haben immer versucht, trotzdem Kontakt zu halten und dann irgendwie noch zu begleiten und zu sagen, wir sind trotzdem für dich da und die Bindung oder die Beziehung, die zwischen uns gewachsen ist, muss hier nicht zu Ende sein. Unsere Wege trennen sich, aber nicht unseren Blick auf dich. Und das hat mal geklappt und mal nicht. Also es gibt auch Kinder und Jugendliche, die wir komplett aus den Augen verloren haben. Und es gibt natürlich auch Kinder und Jugendliche, die irgendwann mit 16, 17 so weit sind, dass sie einfach auch aus diese institutionelle Erziehung, aus dem Kinderdorf Alltag aussteigen wollen, schon ähm, sich verselbstständigen wollen und dann auch ausgezogen sind oder auch zu ihren Eltern wieder zurückgezogen sind. Und das war mal mehr und mal weniger gut zu ertragen. Wir haben mal mehr und mal weniger gespürt, das ist jetzt dran und wir konnten es auch gut zulassen. und Der Kontakt ist ganz eng geblieben und es ist auch mal gut gegangen, aber wir haben halt auch Erfahrungen gemacht, wo wir gefühlsmäßig ein ganz schlechtes Gefühl hatten, dass wir nicht das Gefühl haben, das ist jetzt der richtige Weg. Aber der Kind und der der Jugendliche diesen Weg einfach ehen musste, diese Erfahrung noch mal machen musste und wir dann auch loslassen mussten. Und das sind so auch mit so die, ja, die schlimmsten Erlebnisse, wenn man selber sich als ohnmächtig erlebt, weil man einfach sieht, da ist ein Bedarf, da ist ein Kind, ein Jugendlicher, der bräuchte ganz viel, aber das, was der oder das Kind braucht, kann ich gerade nicht geben. Können wir nicht geben, kann unser System nicht leisten. Ist die eine Antwort. Die andere wäre, Grenzen des Systems ist jetzt generell die Jugendhilfe gemeint, die an ihre Grenzen kommt. Die Jugendhilfe, die ja ein bestimmtes System auch hat, wo es eben diese Hilfeplangespräche gibt, wo es Jugendämter gibt, ein ASD, der mitspricht, die leiblichen Eltern, die ihre Wünsche und Vorstellungen haben, die rechtlichen Sachen. Es gibt Familiengerichte, die Gerichts. ja, sprechen, also. Auch Auflagen machen per Gericht, die manchmal vielleicht auch für uns manchmal nicht ganz verständlich sind oder wir für pädagogisch bedenklich halten, aber wir all dem auch ja manchmal ohnmächtig ausgeliefert sind und das erfüllen müssen, weil wir sind auch Dienstleister. Ja, und ich glaube auch dieses System von ähm, Jugendhilfe, sei es Kinderdorffamilie, sei es stationäre äh, Wohngruppen, sei es. Ähm, familiäre Wohngruppen, Intensivgruppen. Ja, das System hat natürlich seine Grenzen. Und im Endeffekt ist die Traumatisierung der Kinder und Jugendlichen, wenn sie nicht zu Hause leben können, allein schon durch die Tatsache, dass sie nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können, ist ein so großer Verlust. Und je nachdem, in welchem Alter das auch schon einsetzt, ähm, dass eben Gewalterfahrungen da sind, Drogen, dass eine Trennung da ist, dass eine Unterversorgung da ist, dass sie emotional nicht gesund groß werden können und damit auch keine gesunden Verhaltensweisen erlernen können, das ähm, ist schon eine Hausnummer und die bringt auch das System der stationären Jugendhilfe immer wieder an Grenzen, weil wir sind halt Menschen, wir lernen natürlich was in der Pädagogik, aber wir können auch keine Wunder vollbringen und wirklich heil machen können wir oft auch nicht, sondern nur helfen, damit umzugehen. Ja, und wir treffen halt oder dieses System trifft auch immer wieder auf Kinder und Jugendliche, die dieses klassische angebot einfach nicht nutzen können. Warum auch immer? Entweder, weil sie nicht können, weil sie nicht wollen, weil sie noch so stark an den leiblichen Eltern gebunden sind, weil die Frustration so groß war, weil sie traumatisiert sind und ihr Trauma nicht verarbeitet bekommen, weil dann in der Gesellschaft oft therapeutische Hilfe, gerade für Kinder und Jugendliche, auch für uns, obwohl wir ja als Einrichtung nochmal ganz andere äh, Einzugsgebiete haben, aber auch wir auf Wartelisten von Therapeuten gesetzt werden, die Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendpsychiatrien sich immer mehr schwierig gestaltet, weil auch da einfach Personalmangel ist, wenig Gruppen da sind, wenig kurzfristige Angebote da sind, um auch der stationären Jugendhilfe zur Seite zu stehen. Und auch die treffen auch immer wieder auf Mauern, die einfach nicht zu überwinden sind, auf Schwierigkeiten, wo man merkt, man kann dem Kind oder dem Jugendlichen gerade gar nicht so adäquat weiterhelfen und ja ist dann ohnmächtig vor Verhaltensweisen die man irgendwie nicht korrigieren kann oder denen man einfach nicht weiterhelfen kann. Und da glaube ich, so eine stationäre Jugendhilfe auch ein System, was ganz klar sagen muss, wir kommen an unsere Grenzen. Und damit passieren eben auch in Jugendhilfe Sachen und Dinge, die dann wiederum für alle, die da untergebracht sind und miteinander leben, negativ sein können. Also wir schützen ja im Prinzip Kinder vor Gewalterfahrung aber erleben in der stationären Jugendhilfe halt doch auch immer wieder, dass Jugendliche und Kinder gewalttätig werden und wir gucken müssen, wie gehen wir mit so einem Gewaltpotenzial um, wie können wir andere Wege aufzeigen. Ähm, wir haben mit missbrauchserfahrenen Kindern und Jugendlichen zu tun, die dann in ihrer eigenen sexuellen Weiterentwicklung ja Auffälligkeiten haben, begleitet werden müssen, eng begleitet werden müssen und manchmal eben neue Verhaltensmuster, neue Schema, neue Überlebensstrategien noch nicht so verinnerlicht haben und nutzen können, sodass da auch wieder Alltagssituationen entstehen, wo auch übergriffige Situationen entstehen. Und das ist schon auch dem System geschuldet. Und da kommt das System an die Grenzen, dass wir nicht alles verhindern können, nicht alles heil machen können. Und ja, manchmal ohnmächtig dastehen und sagen, alles können wir nicht richten. Und es sind große Gruppen, ja, bei den Kinderdorffamilien jetzt sechs, aber sechs Kinder und Jugendlichen mit solchen Erfahrungen sind auch schon wieder ganz viel Potenzial an neuen, ja traumatischen Situationen, die entstehen können, wo wir halt versuchen, ja, möglichst viel und möglichst gut das zu verhindern und möglichst viel Sicherheit und Klarheit und Transparent reinzukriegen. Aber ja, auch wir können keine Wunder tun. Und da sind dann auch die Grenzen des Systems erreicht. Und ja, natürlich passieren auch Dinge die wir sagen, das wäre schöner, wenn sie nicht passieren würden. Ich hoffe, ich habe jetzt so ein bisschen die Frage nach den Grenzen des Systems adäquat beantworten können und getroffen, was du Frage gemeint hast. Ansonsten stell deine Frage einfach nochmal rein. Ich werde vielleicht in einem anderen Podcast nochmal versuchen, sie zu beantworten. Ja, bevor hier neue Vorurteile und Ängste entstehen, habe ich so, wie ich nochmal reingehört habe in den Podcast, gemerkt, ich sollte vielleicht ganz dringend noch kurz sagen, das, was ich gerade geschildert habe mit den Grenzerfahrungen, das sind nur einige wenige. Das sind einige wenige Situationen und einige wenige Kinder oder Jugendlichen sind die Ausnahmen. Die Regel ist anders. Die Regel ist ein ganz normales Leben und jeder bringt seine Persönlichkeit mit. Und das, was ich da geschildert habe, sind Ausnahmesituationen, kommen vor, aber sind nicht die Regel, sind nicht der Alltag. Ja, so langsam komme ich zum Schluss meines Solo-Podcasts ich hoffe, ich habe ein bisschen das, was ich damit erreichen wollte, euch ein bisschen Hintergrundwissen zu geben, eure Fragen annähernd zu beantworten, ohne gleich alles rausgenommen zu haben, weil ihr sollt ja ruhig noch Fragen haben, neugierig bleiben, damit ihr auch noch meinen nickten nächsten Podcast anschaut, noch neugierig seid und sagt, Mensch, da möchte ich noch mehr drüber wissen und es gibt noch ganz viel mehr zu erzählen und noch neue Blickwinkel und ich denke, je nachdem, wen ich einlade, gibt es ja auch noch mal einen Blick von außen Vielleicht von einem Jugendamtsmitarbeiter, wie sieht er die Zusammenarbeit? Von anderen Kollegen? Oder einfach von einem von euch, der vielleicht Lust hat und sagt: Ich habe da so viele Fragen, ich komme als Gast mal dazu, dass er jetzt nicht alles beantwortet hat und sagt: Oh, Abgaben, Kinderdorf, Familie kenne ich, Jugendhilfe ist mir jetzt ein Begriff. Ich hoffe, ich habe es geschafft zu sagen: Es ist natürlich nicht Friede, Freude, Eierkuchenleben, aber ein tolles Leben. Ich würde es immer wieder so entscheiden für mich. Es ist erfüllt und ich opfer mich nicht auf, sondern ich bin froh, so wie es ist. Ja, jetzt reicht es auch und wir hören bald auf, aber nicht frustriert, sondern eigentlich eher so, weil es erfüllt ist und weil es tolles Leben war. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, unser Anliegen war immer, Wegbegleiter zu sein für eine bestimmte Zeit, für Kinder und Jugendliche. Und naja, ich lade euch ein, jetzt einfach die nächste Zeit vielleicht meine Wegbegleiter zu bleiben, wenn ihr dann den Podcast hört so auf den letzten Stück noch mal als Kinderdorffamilie noch ein paar Jährchen haben wir noch und in, in der Rückschau einfach so uns zu begleiten als Wegbegleiter in dieser stationären Jugendhilfe ich hoffe ihr schaltet demnächst noch mal ein hoffe es hat euch ein bisschen gefallen es war nicht zu langweilig weil ich allein so erzählt habe tschüss bis demnächst